0: Um cenário comum que nossos parceiros já nos compartilharam é o de montar uma estratégia de inbound para a agência, acompanhar com carinho cada etapa do funil, ver o lead se tornar uma oportunidade para no momento de contato receber uma negativa. O tempo passa e talvez algo tenha mudado no cenário desse lead, mas será que chegou a hora de entrar em contato novamente? No episódio de hoje, nosso convidado Gustavo Brailo, gerente de vendas da RD, vai nos mostrar quais os pontos necessários para abordar ao retomar uma negociação adormecida. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceira, Dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Gênesis Garcia. Gustavo. Seja muito bem-vindo a esse episódio tão especial do Show Me The Roy, que conta, claro, com uma personalidade, que é você.
1: <risos> <risos> obrigado, Pri, obrigado, Gênesis, pelo convite. É, enfim, espero que, que consiga apoiá-los. Também só para dar um contexto, eu tô na RD trabalhando com vendas já há seis anos, então... Não é um tema muito muito difícil de falar, não. Então, espero que para seja. Para
0: você!
2: <risos> Porque <risos>
0: para mim. <risos> mim é sempre uma dificuldade falar de vendas, então a gente aprende muito em cada episódio, né, não é,
2: Exatamente, Fri, Obrigado pelo espaço mais uma vez. Sempre salientando <risos> se que é uma honra inenarrável estar aqui nesse do episódio. <risos> e, Gustavo, para você é fácil, né, amigo? Seis anos ou oh, 1.800 dias aí para aprender. É. Mas eu acho que desde a primeira temporada aqui do Xiaomi The roy eu e a Priscila estamos cada vez mais aptos a vender marketing digital para as pessoas. Ué, eu vou botar vocês no teste lá. É, <risos> um vou... O roleplay depois da gravação? É <risos>
0: Ai meu coração, não, mas é, novamente, muito obrigada, a gente já ensaiava muito, né, quando que a gente vai conseguir chamar o Gustavo, tem tanta gente aqui que aprendeu tanto com você nesses últimos anos, e muitos dos nossos parceiros já nos pediam isso, então é um super prazer ter você aqui, Legal, de verdade. Show
1: de bola. Então
0: vamos começar aqui com um papo? Bora. E claro, a gente quer começar esse episódio já se aprofundando no tema. A primeira coisa que a gente quer fazer é meio que dar nome aos bois, né? Então, hum. o que, que significa e caracteriza um lead adormecido?
1: Show, show de bola. Acho que você, até na introdução do, do podcast, você já comenta um pouco sobre isso, né? Quando você fala que você se prepara, gera lead, é, começa a executar o seu processo de venda para chegar numa negociação, muitas vezes é, esse lead morrer no processo, que a gente usa essa expressão, né? Quando, quando a gente perde uma negociação. É, o que é um lead adormecido, acho que é isso, assim é um lead que numa primeira abordagem, e guardem isso, é, é super importante, numa primeira abordagem, ou numa segunda, enfim, a gente não conseguiu levar o nosso produto, o nosso serviço para ele. Não significa que ele é um lead que nunca mais poderia usar o nosso produto, significa que numa primeira abordagem, talvez não era o momento correto, talvez o valor de investimento fosse muito superior ao que ele poderia investir, então é uma venda perdida, nas tentativas que a gente teve de, de, de vender, de, de converter esse lead. Então, na minha opinião, isso caracteriza uma venda adormecida, um lead adormecido, tá?
0: E se a gente fosse fazer aquela brincadeira lá de mito ou verdade? <risos> é mito ou verdade? A gente consegue vender para um lead adormecido? Existe isso?
1: Existe, ou, ou se sim. Ou se existe. É, sim, a gente consegue vender para um lead adormecido, como eu falei, é... Acho que o maior erro das pessoas é achar que um lead perdido uma vez é um lead perdido para sempre. Não necessariamente. Você tem que considerar o contexto, muitas vezes na sua conversa. O contexto da outra empresa, o contexto da sua empresa, o contexto do seu produto. É... É só pensar assim, será que a RD estava preparada para contratar um serviço XYZ há seis anos atrás como a gente está preparado hoje? Talvez não. Seis anos atrás, quando eu entrei na RD, a gente tinha é 33 pessoas, hoje a gente tem 800 pessoas, é um contexto muito diferente, tem um, mais de um produto, então, isso é uma coisa que, que a gente precisa desmistificar, assim, é, com toda certeza dá para vender e, e, e você tem que levar esse contexto em consideração, não só da sua empresa, mas da de quem você está tentando vender o seu produto ou serviço. Tá?
2: Muito legal. Ô, Gustavo, beleza, a gente já descobriu agora que é possível vender para esse tipo de lead, uhum. mas enquanto ele está adormecido lá na nossa base do RD Station, uhum. a gente deixa ele lá, a gente nutre, ele, continua nutrindo ele de alguma outra forma, existe um, alguma coisa para se fazer ou deixar de fazer com esse lead que está adormecido? Olha, boa pergunta, Genesis. É... Eu, eu sempre uso que. Eu sempre gosto de falar
1: que a consistência ela é muito melhor do que uma campanha revolucionária ou alguma coisa que você vai fazer que, enfim, tem fim, vamos supor. Uma bala de prata. É uma bala de prata. Então, por exemplo, acho que é legal as pessoas pensarem e racionalizarem de. Cara, quando você, você pensa numa. Em, sei lá, esporte, tênis, que marca vem na sua cabeça? Então, normalmente vem aquelas que têm mais consistência de informação, que te entregam mais conteúdo. Então. Acho que a resposta para a sua pergunta é não, assim, não, não deixa ele parado, não, não para de conversar com ele, mas essa interação também tem que ser produtiva para ele. Você tem que entregar algum conteúdo, alguma informação que seja relevante para ele e que não necessariamente esteja conectada com o seu produto. Esse é um erro, assim, eu não comprei uma vez, agora eu vou lá e vou falar de novo para ele que eu estou oferecendo serviço. Ou meu follow-up é, e aí, está pronto agora para comprar o meu serviço? A resposta vai ser, não, não tô, é, Não, não vou comprar agora. Não, não tem uma urgência para isso, então... É bom você manter o relacionamento com a base. Logicamente, é, não existe playbook certo ou errado para isso. Você tem que cuidar. Tem muitas vezes uma empresa que não tem fit com você e não vai ter fit com você e que às vezes não quer, inter... não quer interagir com você. E ela pede se descadastro da sua base. E aí acho que você tem que levar isso em consideração para entender se ele de fato é um lead bom para você recuperar lá na frente ou se você realmente tem que eliminar da sua base ou deixar ele parado. Mas a consistência ela é muito superior a qualquer tipo de bala de prata, igual você usou a expressão. Mantém consistência de contato, que é sempre melhor para você poder manter os leads aquecidos ou educar eles para ter o seu
2: produto lá na frente. Então, legal. E existe alguma manha, assim, para a gente ter esse, essa continuidade, assim, sem também encher o saco nosso cliente? De repente, uma ferramenta, um, uma, sei lá, uma planilha? O que, que você acha?
1: É. Vamos lá, tem, acho que tem diferentes frentes de responder essa sua pergunta, assim, é, ferramental, acho que é, é super importante para uma operação de vendas ter um CRM, ter uma ferramenta de gestão de contatos, por exemplo, a RD Station CRM, em que você consiga gerenciar a base que já interagiu com o seu time de vendas lá, então isso é importante e quando a gente fala de CRM é importante e independente do tamanho da sua operação, tá? você pode ter um vendedor, você pode ter 40 vendedores registre todas as informações de todas as interações que você teve com essa negociação. Por quê? Porque se você quiser recuperar um lead adormecido há dois anos atrás, é importante para você, na abordagem, entender o que eu fiz com ele lá atrás, o que aconteceu com essa negociação, qual o motivo dela ter de eu ter perdido ela. Então, é importante você ter um CRM, é importante, e principalmente se você tiver capacidade de manter uma nutrição, um time de marketing, uma ferramenta de automação como a RD Station Marketing, não, não é querer fazer jabá, mas mas a gente aproveita esses recursos que existem para para você manter esse contato. Então, de stack, de ferramental isso, e aí acho que é, é bom a gente entrar aqui em algumas dicas práticas de como executar, essa é uma pergunta e esse tema eu sempre converso com um monte de empresa que pede para conversar com a gente, então quais são as dicas, assim qual é o ponto que uma empresa tem que cuidar? Primeiro, quando eu falei de CRM, é importante que a sua operação também facilite você registrar as informações lá. Primeira dica: padronizar motivos de perda. Então, por exemplo, eu não posso, se eu tenho uma operação de mais de um vendedor, se eu tenho um vendedor, é muito simples. O que eu escrever lá é muito simples de eu entender. Vamos supor que eu sou vendedor, a Pri é vendedor e o Gênesis é vendedor da RD. E aí eu vou lá e escrevo que o meu motivo de perda é a empresa não tem budget, a Pri escreve não tem dinheiro, o Gênesis escreve não tem orçamento, e aí imagina se eu negociar com 10 mil empresas ao longo do meu histórico. É, é muito difícil eu conseguir entender, é o mesmo motivo, mas escrito de um jeito diferente, então padroniza os motivos de perda. É, deixa lá registrado, é sem budget, não é o um timing correto, eu não consegui gerar valor para essa empresa, ela já usa um concorrente meu, ela optou por um concorrente meu, é... Tenta deixar isso padronizado, porque na hora de você recuperar, é mais fácil você recuperar padronizando, ou, ou, trazendo essa base pelo motivo pelo qual você perdeu ela antes, tá? Então isso é uma dica bem relevante, bem importante. Segundo, é, tenha, a gente sempre fala muito, e principalmente para as agências de pipeline de vendas, de estágios, né? prospecção, diagnóstico, negociação, solução, você precisa dar um motivo de loss na etapa correta. Então as pessoas me perguntam assim, ah Gustavo, vale mais a pena eu re reativar uma negociação adormecida de negociação? Se eu já apresentei proposta ou se eu não apresentei proposta ainda? Acho que depende, a gente pode falar mais sobre isso mais pra frente, mas... Dê o lost na etapa correta. Então se eu perdi em negociação por budget, eu quero ter aquela lista para quando eu for fazer uma recuperação de lost, eu estar concentrado no pitch para essa lista, para esse estágio, enfim... É, isso é bem relevante e acho que o terceiro ponto aqui é relevante é se você tiver um sistema de gravação de chamadas que normalmente as empresas que fazem ligação tem um volume maior tem, reativa essa ligação, então, tenta puxar ela para você ouvir de novo o que você falou com aquele vídeo naquele momento para você levar em consideração o contexto e aí preparar o seu pitch e a sua abordagem tá? Algumas dicas aí, acho que eu de bola, o meu caderno já
2: lotou a primeira página aqui. não Muito
0: boas. E aí, uma coisa que vocês estavam falando enquanto vocês conversavam bastante, me veio à mente, é, a gente vai a partir daqui começar a falar um pouco de execução, alguns dos passos que a gente tem ali ao fazer essa abordagem, mas como é que acontece se, quando a gente olha pra dentro? Então vamos pensar o seguinte, estamos em contato com aquele prospect e no momento do contato a gente já tá sentindo que pode ser que aqui, aquele, aquela, aquele deal ali não aconteça, que a gente não feche naquele momento e que fique mais pra frente. Uhum. Existe é, a possibilidade de a gente é, prever isso e se existe, como que pode ser o processo de relacionamento com essa pessoa, a gente consegue montar um relacionamento, deixar uma coisa bem redondinha para que lá na frente, a partir de um bom relacionamento, a gente consiga contactá-lo de novo ou não. A gente somente fecha ali a conversa com ele, deixa ele descansar e pensar um pouco na proposta para que lá na frente a gente tente retomar. Tem como fazer isso? Tem processo até para isso.
1: Tem, tem como fazer isso. De novo, assim, acho que não, não é um playbook, gente vai de cada empresa. Por que, que eu digo vai de cada empresa? A gente está falando aqui muito na realidade, por exemplo, da RD. Então, eu tenho eu trabalho com SMB, com ticket menor, 200 reais mas eu posso estar tá conversando aqui, pode ter agência que atende um cliente que vende com ticket médio de R$50,00, mil reais uhum. E aí eu me questiono se deixar isso na mão do marketing é melhor nutrição ou se eu não deveria ter o um vendedor para esse ticket fazendo essa nutrição. Então, existe, mas não tem playbook, vai de cada modelo e cada é, modelo de negócio, modelo de venda e de cada empresa. Agora, tem, tem sim formas de você fazer isso. Primeiro ponto, a gente falou de CRM, a gente falou de você deixar isso registrado no CRM. Então, mesmo que você, usando a expressão aqui, mate uma oportunidade, que você dê lost nela, que você dê ela como perdido, você vai lá no CRM e registra uma atividade futura uhum. nesse lead. Então, Poxa, eu estou negociando com a Pri, a gente está conversando, ah Gustavo, não é o timing correto, a gente está fechando o budget no final do ano, me liga em fevereiro. Eu, óbvio, eu, eu não fico muito satisfeito assim tão rápido, mas vamos supor que beleza, eu não tenho o que fazer. Eu vou matar a oportunidade da Pri, vou colocar o motivo de perda sem budget, vou descrever aquele motivo, elas estão fechando o budget de 2019, 2020, pediu para eu retomar em fevereiro, quando já vai ter aprovado o orçamento, para a gente conversar, ou seja, eu estou me dando informação futura, marco atividade futura para fevereiro e vou me policiando e me organizando, lógico, pelas atividades que eu tenho no dia, na minha semana eu planejo, olho as atividades que eu tenho na semana, vejo que eu tenho aquele, aquela retomada de contato com você, esse é um caminho que a gente pode seguir. O segundo, que normalmente é usado por empresas com alto volume, quando você vende um produto, é, não, não me entendam mal a expressão, mas às vezes ele é mais commodity ou às vezes é ticket mais baixo, que tem um alto volume, é você fazer essa nutrição e esse relacionamento pela equipe de marketing, por uma automação de marketing. E aí, o detalhe que eu falei ali atrás de padronizar os seus motivos de perda, ele também serve para que você coloque os mesmos deals com o mesmo motivo de perda no mesmo fluxo de automação de relacionamento. Uhum. Exemplo, se eu der 10 oportunidades nesse mês como perdido no time de vendas por sem orçamento, meu time de marketing pode ter CRM e automação conectado, em que eu vou botar ele num fluxo de automação onde eu, onde eu vou educar o meu lead como dar os primeiros passos em marketing digital com pouco orçamento. Quanto você precisa para começar a investir em mídia paga? Ferramentas gratuitas de disparo de meio margem, que seja. Mas eu vou ajudar ele, eu vou educar ele a se tornar mais preparado para futuramente aí sim
2: estar tá preparado para comprar o meu produto ou o meu serviço. Hum, muito muito legal, legal. Muito legal mesmo. Cara, a gente já falou um pouco né, da, da estratégia, dessa estratégia de como abordar esse tipo de lead. Agora, o que eu queria entender de você, cara, é como a gente começa a olhar pra esses leads, assim, meu, o marketing não foi bem esse mês, a gente tá com um baixo volume de leads ali, vamos olhar pra aqueles losts que a gente deu? É, é meio assim, tô errado, tô certo? É, não tá errado... Mas eu acho que tem um, um, um
1: ponto aqui que é, que é importante, é muitas empresas acham que esse recurso de lead adormecido, ele só pode ser utilizado quando eu estou em baixa de marketing ou em baixa de geração de oportunidade ou em baixa de geração de receita. Não, não, você tem que olhar para isso como sendo um recurso, um recurso que você já investiu, que você já fez campanha de mídia paga, que você já, enfim, pagou por esse lead, então você tem um custo por aquele lead e se você deixar ele parado na sua base ele vira um custo perdido praticamente. Então, não é, é, assim, a minha dica é não olhe para isso só quando você está em baixa, porque se esse lead já interagiu com você, talvez não era o momento certo, mas significa que ele tem perfil, tem fit, só precisa acertar o timing. Então, é, é importante a gente não olhar para ele só como um recurso perdido. Então, é isso, é, isso é uma coisa que é relevante pensar sempre, tá? é o momento é o tempo inteiro. Desde que você começa a gerar lead, você tem os primeiros dias perdidos, você tem que olhar para isso, você tem que planejar, tem que colocar no seu CRM uma atividade futura, então é importante. O que normalmente as empresas fazem é deixar para olhar para esse lead quando você de fato tem um recurso escasso ou ainda tem banda no seu time para trabalhar. Existe um ponto aqui que é, que é importante, se você tem recurso que é, assim, frequentemente cai para o seu time e, e às vezes você não dá conta de atender aquele recurso, importante você priorizar os novos e tentar achar formas de nutrir os seus leads adormecidos como o exemplo do marketing e da automação de marketing que eu usei normalmente não vou falar 100% das vezes mas normalmente das empresas que eu converso um lead novo ele tem uma taxa de conversão maior do que um lead adormecido normalmente não é sempre mas normalmente é assim então é, eu acho que é o cuidado, mas sempre tenta, sempre coloca as atividades futuras. Isso te ajuda não só a abordar os vídeos futuramente, mas também a priorizar não quais é. fazem sentido, qual, quais deles faz sentido você abordar ou não.
2: Show de bola
0: perfeito e enquanto você estava conversando ali ou trazendo os pontos uma coisa que me veio à mente é você falar bastante sobre time time querendo não dentro do comercial muitas vezes a gente tem ali um grande time Sim. e é esse time quem fica responsável por colocar ali a bola no gol né vamos dizer assim então quando a gente pensa é, com relação aos papéis ali de cada um dessas cada uma dessas pessoas do time é quem qual que é o papel em específico do vendedor na questão da retomada então, uh, pensando ali um pouquinho uh, dentro de uma organização dentro do comercial é o SDR, quem faz essa abordagem uh, você indica então que uh, depois ele passe para mais alguém, para que essa outra pessoa venha a tratar uh, esse lead que já está sendo, vamos dizer assim requentado, se é que existe essa, <risos> essa expressão <risos> ou não, uma só pessoa ela pode tocar, fazer muito bem qual que é a tua indicação nesse caso?
1: Essa pergunta, ela é boa e a minha resposta é aquela que todo mundo odeia ouvir, que é depende. Ah,
0: <risos> sempre existe. é, é sempre...
1: Ah. Mas, mas depende porque eu acho que tem assim tem pontos positivos de você, por exemplo, implementar o SDR na abordagem de leads reaquecidos e pontos negativos. Por exemplo, se essa abordagem, na minha visão, tá? Se essa abordagem for direcionada para SDR e estiver prejudicando o funil normal de leads novos, não faz. Hum. Então é importante a gente saber priorizar bem, assim, se eu, eu tenho banda para o meu time de SDR abordar, o meu modelo de negócio ele é um modelo de volume, a ponto de eu precisar de um SDR para requalificar aquela oportunidade, ou não, é um modelo de negócio de ticket. Se for um ticket mais alto, se a, a reabordagem do lead necessitar mais relacionamento, é importante que isso fique na mão do vendedor, muitas vezes, junto com o marketing, porque ele que vai conduzir a conversa, até um pouco estranho quando o ticket é muito maior, eu estou conversando com o pré-venda e agora Exatamente. vai cair no, na mão do vendedor, no, do vendedor diferente, então é, é, é cuidar assim, você tem que entender qual que é o seu modelo de negócio, o que faz mais sentido e principalmente se você não está prejudicando o seu planejamento e a sua operação, se você não colocou reativar de de lost e desperdidos nele, é, mas tem acho que algumas dicas também legais de falar quando a gente fala de time, se assim, você falou time, me, me vem na cabeça, constantemente o time precisa, e com os padrões de motivos de perda, descritivo, o time precisa entender, cara, será que a gente foi produtivo para esse lead? Eu faço esse exercício no nosso time, a gente tem mais de 40 vendedores, eu olho por que, que a gente está perdendo, eu olho perder oportunidades por falta de budget, eu vou lá vou olhar qual é a oportunidade, imagina perder uma empresa super grande por falta de budget, eu, eu me questiono, e aí a dúvida que vem pra mim, e que eu acho que é legal as pessoas terem é será que o meu time foi produtivo para esse lead? E aí a reabertura de Lost é não é uma coisa ruim, é você tirar essa prova real. E aí tem algumas coisas que a gente faz, a gente gira esses Losts entre os vendedores, então Lost da Pri é atendido pelo Gênesis, Lost do Gênesis é atendido por mim, e tudo bem, isso é um acordo que a gente tem no time. O que não pode, na minha visão, é ter apego, e muitas empresas têm apego. Uhum. Aquele lead que o vendedor atendeu, ele é meu, ele é, sempre vai ser meu, então todas as vezes que ele interagir ele é meu, não existe meu, o recurso é da empresa. É importante a gente olhar para esse recurso falando como é que a gente pode tirar o maior proveito dele. Uhum. E às vezes a abordagem da Pri tem um perfil diferente do meu, tem uma coisa que ela gosta, tem um conhecimento diferente do meu, e você testar girar essas oportunidades entre os vendedores, principalmente se for reativação de lead perdido, é um teste que eu recomendaria muita gente fazer assim, tá? bastante mesmo.
0: Nossa, achei muito legal até porque é, diversas outras vezes, em treinamentos online mesmo, a gente traz muito a questão de quando você tá ali conversando com o teu prospect, ele tem um perfil específico e às vezes você conversando com ele vamos supor, ele seja super analítico e você não é nada analítico, uhum. né? Você vai trazer uma visão que pra você é importante e aquela pessoa às vezes quer números, né? Se você trouxer números, ela vai o teu produto. Nesse caso, a gente tem uma, acho que um percentual de acerto ainda maior, né, Exato. trabalhando dessa forma, exatamente, muito
2: bacana. Exatamente. O que eu gostaria de complementar aí na resposta de vocês, eu acho que é a questão do rapport também, né, muitas vezes aquela, aquela pessoa que a gente está conversando não, não gera um rapport muito de imediato comigo, mas com a Pri, por Boa, exemplo, né? pode ser que flua de uma maneira melhor, ou que até essa, essa passada de próximos passos fique mais fluida com ela do que comigo, então Exato. acho que é bem, bem bacana essa dica Exato. que você trouxe. E isso é muito comum, a gente atende aqui na RD
1: segmentos diferentes de empresa, perfis diferentes de pessoas, de persona, então muitas vezes é, é, vem aquela pergunta como é que eu priorizo quem eu vou reabordar ou não, depende, assim, se eu sou um vendedor, tenho experiência no segmento de e-commerce, é, eu normalmente vou achar os e-commerces que eu perdi dentro da minha base. Então depende, e isso é bom, porque eu já, eu já tive no sapato do lead, então eu consigo criar esse rapport com ele quando eu falo cara, eu já tive esse mesmo desafio que você, como é que você enfrentou isso, como é que você enfrentou aquilo, qual é o seu desafio relacionado a esse ponto, você também tem esse indicador como um desafio na sua operação, então você acaba criando uma conexão maior do que às vezes eu pegar uma pessoa que nunca teve uma experiência no e-commerce e não consegue é, conduzir uma negociação tão bem quanto um outro vendedor, então essa troca é boa, é, isso é produtivo a operação e você tira mais proveito do recurso. Eu sempre costumo falar, lead adormecida é dinheiro na mesa, gente, uhum. sempre, tá?
0: Perfeito. Uhum. Muito legal E aproveitando ali o papo de conexão, qual é o tipo de abordagem, qual é a conexão que a gente tem que fazer com aquele lead que está adormecido? Ah, eu quero ver. Existe? Existe uma forma da gente já iniciar o papo com ele? ou ou não não tem Priscila, cada caso é um caso ou então o famoso depende <risos> <Eu
2: brinco. risos> alô tudo bem como vai <risos>
0: como que a gente toca nesse sentido
1: é boa pergunta Pri. É, e aí a gente eu gosto de responder isso porque a gente começa a entrar na parte mais prática do negócio uhum. assim, a gente está falando muito sobre a importância é, acho assim algumas dicas também que que tão relacionadas a como fazer essa abordagem tá o primeiro ponto é... Você padronizar a operação te ajuda a definir qual é o perfil, ou perfil de empresa, o perfil de perda, o perfil de lost, que você vai abordar. Então o primeiro ponto é, faça uma pesquisa muito bem feita. Onde eu perdi essa negociação antes? Ela foi no estágio de negociação, ou seja, eu apresentei uma proposta e eu perdi dali para frente a negociação, ou não cheguei a apresentar uma proposta? Por quê? Porque a condução, o pitch de abertura vai ser diferente de um é, de um para outro, lógico, dependendo da, do estágio, de como eu, quanto eu consegui avançar nessa negociação nas minhas primeiras abordagens. Então faz uma pesquisa dentro do seu CRM, das abordagens, as últimas que você teve, onde você perdeu, como foram as interações, na, na, na minha call de diagnóstico com esse lead, no, algumas das primeiras que eu fiz, qual era a realidade da empresa dele, isso tudo tem que estar tá preenchido no seu CRM e faz uma pesquisa fora. Quanto essa empresa evoluiu? Tem alguma notícia recente relacionada àquela pessoa que você vai abordar que pode servir de abertura de uma conversa? Poxa Pri, que legal o seu novo desafio agora em gerente de marketing da RD. É, enfim, antes quando a gente conversou você era analista de marketing. Como que está o seu desafio hoje? O que, que mudou de lá pra cá? Então depende, Assim, faz essa pesquisa bem feita para você entender qual é a abordagem que eu vou ter inicialmente. E ela sempre tem que ser relevante. O que acontece que dá errado? Oi Pri, tudo bem? Ah, a gente conversou há seis meses atrás, o que, que mudou de lá pra cá? Ou, agora está no momento certo? Ah, Melhoramos o nosso produto, vamos conversar de novo? Não vai dar certo, isso não está sendo relevante para mim. Então a abordagem ela deveria ser, oi Pri, tudo bem? Vi o seu novo desafio de gerente de marketing, fiquei me perguntando quais são os, os principais desafios que você vai enfrentar, o que que colaborou para você poder crescer e fico muito feliz com a sua evolução dentro dos resultados digitais. Há seis meses atrás a gente comentou que você tinha esse desafio de aumentar a sua taxa de conversão de tanto para tanto, que você ainda perdia muitos leads, naquele momento não era o ideal para a gente conversar. Podemos sentar 5 minutos ou qual a melhor forma de eu conseguir 5 a 10 minutos seus para a gente falar sobre seus novos desafios? Então eu estou sendo relevante, eu estou lembrando aquilo que a gente conversou, eu estou mostrando para você que eu fiz o mínimo que eu podia fazer de pesquisa antes de te abordar. Posso usar um case de sucesso que aconteceu, ou que eu vendi, ou que uso o RD nesse meio da abordagem, ah, de lá pra cá a gente começou a implementar é, esse projeto com uma empresa que tinha um desafio muito parecido com o seu e esse foi o resultado que ela atingiu. Vamos conversar sobre os seus desafios hoje? Então, tenta ser mais consultivo nessa abordagem, ela precisa gerar valor pro cara. É, e essa é uma, tem outras que eu, eu sou muito sincero, assim, eu falei pra vocês, eu olho os motivos de perda do nosso time, eu olho as negociações que a gente perdeu, e muitas vezes dentro do mesmo mês eu, li, eu ligo pro lead perdido. Eu perdi o um cara duas semanas atrás, e às vezes eu ligo uma pessoa diferente, um gestor, ou enfim, pode ser um par mesmo, liga para essa negociação e fala, Oi Pri, tudo bem? Aqui é o Gustavo da Resultados Digitais, eu vi que você estava conversando com o Gênesis do nosso time, e vocês tiveram bons papos, ele trouxe aqui para mim os principais desafios da sua empresa, de aumentar a geração de lead, de qualificar melhor esses leads e consequentemente impactar na sua eficiência comercial, é, mas eu vi também que por algum motivo você acabou não evoluindo nessa negociação com ele. Tem duas perguntas principais, é, primeiro, por que você não evoluiu? Segundo, o que, que você entendeu que a RD consegue te ajudar? Por que dessa pergunta? Por que desse pitch? Primeiro, por que você não evoluiu? Eu vou entender qual é essa objeção. Ah, dinheiro. Ah, não te, eu uso um concorrente, um enfim. E o segundo, o que eu consigo trabalhar nesse? E o segundo, que para mim é, é é muito bom é o que você entendeu que a RD faz. Se a pessoa falar eu não, eu entendi que RD trabalha com automação de marketing, XYZ, eu entendo que a objeção dele é o único ponto que está entre a gente e a venda, então eu vou trabalhar essa objeção. Se ele me falar, não, eu entendi que RD cria site, eu vou falar, não, talvez a gente não tenha conseguido ser produtivo para você e ter te ajudado a entender como a gente pode suportar o seu negócio. Deixa eu te explicar um pouco melhor, e eu abro a conversa de um jeito diferente. Então, essas, esse pitch de abertura ele é bom, porque a pessoa, você não dá muita opção para a pessoa falar, não quero falar com você, você faz duas perguntas abertas e ele vai discorrer, normalmente ele discorre sobre aquilo que você está conversando com ele, e, e isso é bom, às vezes a abertura, ou, a, o pitch de, de reabertura do deal é, cara, eu queria ter um feedback seu sobre como foi o seu papo com o RD, como foi a condução, eu vi que você tinha esse desafio, e, a gente, e eu tenho um case que me fez lembrar você e eu vi que você não avançou com a gente, eu queria discutir sobre o que a gente fez com esse case para ver se te traz uma perspectiva diferente, então depende, mas, mas acho que essas são algumas dicas legais, assim, e o ponto principal é, faça uma boa pesquisa, prepare bem seu pitch, adeque ele ao modelo de negócio da empresa, aos desafios que ela tinha e à persona que você vai falar, eu falar com o gerente de vendas, você ficar falando com o gerente de vendas sobre mídia paga, não, faz, não sentido. faz sentido. Agora, se eu falar com o gerente de vendas sobre eficiência comercial reabordagem de leads perdidos, ele vai gostar, uhum. ele vai ver. Produtividade de vendas, ele vai ver. Então
2: você tem que adequar o pitch à, à persona também. É muito legal. É, eu ia até fazer uma pergunta sobre os cuidados para fazer nessa negociação, mas tá aí, né? Tá aí, né? <risos> Já bateu. Tá aí, eu acho que
1: Mas tem um, um ponto que eu não falei de cuidado também, que é... Registra as tentativas de abordagem sempre, porque é, o cuidado que você tem que tomar é não... Imagina, eu ligar para o mesmo cara que já me falou três, duas, três vezes que não quer toda semana. Então hum. você passa do cara que quer ajudar para o cara chato, de putz, eu estou tentando reativar essa negociação o tempo inteiro. E às vezes tem aquele preconceito do telemarketing que não tem registro das informações lá dentro. Então toma cuidado só para não ser too much ali na, na tentativa de reabordar o lead.
0: É, eu acho que esse daí é um ponto em que é, tanto o vendedor, ele tem um pouco de receio, né? Nessas muitas abordagens, quanto a própria pessoa que tá ali do outro lado, né? Porque a gente também é consumidor, né? Nós que estamos Sim. aqui. Então, quando a gente vai num lugar e a gente sente que tem uma pessoa querendo forçar uma situação, ou então, não vem com uma abordagem correta, a primeira coisa que a gente faz é eu não, já disse para você que eu não quero, eu não tô afim de novo, ela já vem até com alguma... já vem armada pra não aceitar. Então, é, como você trouxe ali, principalmente nessa abordagem que você tratou, me veio muito mais a sensação <risos> de, ó, eu tenho te acompanhado e quero te ajudar. Eu realmente Exato. sinto que tenho como te ajudar. E em cima disso eu acho que a gente podia voltar a conversar, né? Acho que foi um pouco da sensação que eu tive nessa é abordagem.
1: E, e tem gente que usa, assim, diferentes formas de você ter essa sensação. né? Cara, eu gostaria muito de aprender com você sobre os desafios que você tem. É, tem uma outra pessoa que eu conversei que acabou de fazer a mesma transição que você, que eu aprendi muito com ela sobre XYZ Z. queria também entender se você vai ter o mesmo desafio. Então, tem que ser assim. E, de fato, isso não pode ser feito só pra você abrir o contato da pessoa e você vai pra call e fala, então, meu produto mudou... O... Não. Você tem que ter interesse genuíno em ser consultivo nesse sentido. Caso contrário, você não vai ter sucesso mesmo na reabertura do lead. Sem dúvida. Muito bacana.
2: Cara, e eu acho que chegou o meu momento fatídico de vestir o boné de um diretor comercial da agência aí, parceira nossa.
0: Só lembrando, antes de cortar, que a gente já foi tudo aqui, viu? Eu já fui diretora, eu já até corri,
2: já. É, coisa,
0: coisa que eu nunca fiz na vida, brincadeira.
2: Bom, vamos seguir aqui. Devo... é, nossa. De novo. É, então, vestindo esse boné aí, como a Pri comentou, que a gente costuma a vestir, é, eu devo colocar esse tipo de negociação né, de hits é, adormecidos dentro das metas do meu time ou devo usar mesmo como último recurso, como carta na manga?
1: Uma ótima pergunta Genesis, é uma boa pergunta, acho que se a gente for racionalizar, o primeiro ponto é aquilo que eu falei pra vocês, é, ele não pode ser visto ou não deveria ser visto como uma ação apenas quando você tem um buraco na operação. Se você tem um modelo ideal de, de aquecimento, nutrição desses leads perdidos, como por exemplo, ter um CRM integrado numa automação, você perder um lead lá, levar para Martin, Martin nutrir ele por um período de tempo, que normalmente é duas vezes o seu ciclo de venda para você reabrir uma oportunidade, isso é uma dica legal. Uhum. É, e e essa, o próprio Martin conseguir reativar esse lead para você, naturalmente você já. E você fazendo um planejamento, naturalmente você já compõe a sua meta considerando esse líder adormecido, que ele é um recurso dentro da sua base. Mas acho que o ponto principal aqui é, de novo, não tem resposta certa ou errada, boto na meta, não boto na meta, depende, qual é o comportamento que você quer gerar no seu time. Será que eu preciso mesmo botar na meta ou eu posso incentivar o meu time a ter essa ação como uma forma de aumentar o meu compensation, aumentar meu NMRR? Enfim, depende, essa é a resposta fatídica, <risos> mas é... é... Mestre Yoda, né? É, <risos> é a resposta eu acho, que, eu acho que, tem que tem que tomar cuidado, assim porque muitas vezes é, você tem uma meta de geração de leads pelo marketing, o próprio marketing, se estiver trabalhando automação, se estiver trabalhando nutrição desses leads perdidos integrado com o CRM, naturalmente esse, essa oportunidade já compõe a sua meta, uhum. porque o marketing vai te mandar esse lead, querendo ou não, cedo ou tarde
0: perfeito, Gustavo a gente chega naquele momento que a gente menos gosta de verdade, de que é onde a gente uhum. é o momento de dar tchau, exatamente e... mas antes eu queria novamente agradecer a sua participação, foi incrível eu sempre me surpreendo muito com o tema de vendas, porque para mim eu sempre tenho um pouco de receio de, eu não, não sei tudo sobre vendas, né sempre tem alguma coisinha ali na área de vendas que acaba nos Passando a perna, vez ou outra, né? Que a gente, por não saber de tudo ali do tema. Mas, é, principalmente no papo de hoje, uma coisa que ficou muito pra mim é que se você entende de pessoas, você consegue fazer uma venda muito melhor. Se você entende de priorização, você consegue fazer uma nova abordagem pra uma pessoa que já tinha conversado antes, né? Então. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui conosco, nos agregou muito enquanto conteúdo, de verdade.
1: Obrigado, Pri, obrigado, Gênesis, e também fico super à disposição, é, não só para vocês, mas para as agências também, se quiserem conversar, aprofundar um pouco mais, conectar com alguém do nosso time aqui, é, fique super à vontade para me procurar, estou no LinkedIn, é só me mandar uma mensagem que eu... Que eu ao máximo possível, eu tento ser muito solícito. Então, fiquem super à vontade. Pessoal, a é.
0: aproveitem. aproveitem e Gênesis, é claro. Eu não podia deixar de agradecê-lo. Como sempre, você trazendo aqui muito conteúdo, muito valor também para cada um dos nossos episódios. Obrigada por mais esse episódio.
2: Ali, obrigado você. Gustavo, eu queria te parabenizar pelo conteúdo de verdade. A gente recebeu feras e feras aqui da, das vendas. Mas hoje eu consegui sentir umas dicas muito legais na prática mesmo e acho que nossos parceiros vão conseguir decolar ainda mais depois desse episódio. Muito obrigado mesmo. Obrigado.
0: Verdade. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado. Nós esperamos, claro, que vocês estejam conosco nos próximos episódios, onde a gente vai contar cinco cada vez outros e novos convidados e muito mais show me Roy. Até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.